0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea a cargo de Bernal Herrera, solo aquí en la revista CR. Luego de 20 años luchando en Afganistán, las tropas estadounidenses abandonaron su principal base militar en ese país mucho antes de la fecha establecida. Lo hicieron en medio de la noche y sin avisar a las autoridades afganas. Las muy difundidas escenas de pánico en Afganistán, especialmente en Kabul y su aeropuerto, que el mundo está presenciando a raíz de la caótica retirada de la coalición liderada por Estados Unidos tras 20 años de ocupación militar, darán mucho que hablar por largo tiempo desgraciadamente no son sino la punta del iceberg una parte del cual hunde sus raíces en el pasado y otra recién empieza a cristalizar algunas facetas de esta retirada son muy mencionadas en los medios como la analogía con la igualmente caótica retirada de vietnam en 1975 o sus posibles consecuencias en la política interna estadounidense o las que a nivel geopolítico pueda tener este nuevo fracaso de la política exterior y militar estadounidense y occidental. También, y con toda justicia, se mencionan las trágicas consecuencias que estos acontecimientos seguramente traerán a una gran parte de la población afgana, en especial a las mujeres a quienes decidieron apoyar la invasión y proyectos occidentales y a toda una generación educada de un modo más moderno, grupos que salvo cambios significativos en el rumbo previsto, serán mayoritariamente abandonados a su suerte por quienes les hicieron tantas promesas. Atentos a la situación de seguridad que se presenta en este momento en el aeropuerto Hamid Karzai en Kabul, en Afganistán, les informábamos hace pocos minutos sobre una explosión confirmada por el mismo Pentágono, recordemos que una de las autoridades de Reino Unido en las últimas horas dijo que la posibilidad de un ataque era mucho más firme en este momento. Otras facetas, en cambio, sin ser desconocidas, son poco o nada mencionadas en los medios caso de la historia detrás del conflicto. La intervención occidental en Afganistán remonta al siglo XIX en lo que se llamó The Great Game, el gran juego, la rivalidad que enfrentó a Rusia con el imperio inglés por el control de Asia Central, en especial de Afganistán. Mientras Rusia deseaba proseguir su expansión imperial absorbiendo países vecinos, Inglaterra deseaba que el entonces Emirato de Afganistán fuera parte del cordón terrestre que separaba la India, su colonia más preciada, del Imperio Ruso. La subsecuente intervención de los ingleses les acarreó algunas inesperadas derrotas a manos de los afganos, primer anuncio de la capacidad de estos de luchar en su territorio contra ejércitos occidentales tecnológicamente muy superiores. A fines del 19, este conflicto imperial se diluyó y Afganistán, cayó en el olvido de Occidente por casi un siglo, hasta que la llegada de un gobierno laico y socialista en 1978 fue respondida con una operación encubierta estadounidense que llevó a la invasión soviética de diciembre de 1979 la que a su vez intensificó la intervención de Estados Unidos y sus aliados, que acabarían invadiendo el país 22 años después.
1: La CIA ya proporcionaba armas y dinero a los mujahidines afganos con carter, pero bajo la dirección de William Casey, la agencia armó a decenas de grupos de la guerrilla sin ningún control para atacar a los soviéticos, llegando a proporcionarles armas de vanguardia. Entregaron misiles antiaéreos a los fanáticos islamistas a cambio de la promesa de que el armamento solo sería utilizado contra los rusos. Diez años después de la marcha de los soviéticos, ese armamento seguía utilizándose.
0: Si la causa inmediata de la invasión occidental del 2001 fueron los ataques a las Torres Gemelas, la principal justificación esgrimida para mantenerla cuando el gobierno talibán ya había sido derrocado y después del 2003, cuando George W. Bush anunció que la misión en Afganistán estaba cumplida, fue el pregonado deseo de modernizar el país y otorgar derechos a las mujeres. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. Esto suena muy bien, pero modernizar el país y otorgar derechos a las mujeres era justo lo que había intentado hacer el gobierno socialista que Occidente decidió derribar, para lo cual no dudó, con la ayuda de Pakistán, en convocar, entrenar, financiar y armar a los muyajedines, fundamentalistas islámicos llegados de todo el mundo islámico para unirse a la causa. Uno de ellos se haría muy famoso, Osama Bin Laden. No recordar la intervención occidental en Afganistán en el siglo XIX es justificable por el tiempo transcurrido y tratarse de hechos importantes para la región, pero con poca difusión fuera. Mucho menos justificable es olvidar la hipocresía de quienes, en el marco de la Guerra Fría, apoyaron, financiaron, entrenaron y armaron a los fundamentalistas islámicos con tal de derrocar un régimen que buscaba modernizar el país para, un par de décadas después, mantener invadido ese mismo país, afirmando que su meta era luchar contra el fundamentalismo islámico y modernizarlo. Costa Rica no es totalmente ajena a esta siniestra historia, pues Ronald Reagan definió a los muyajedines que peleaban en Afganistán y a la contra nicaragüense que operó en nuestro país como grupos de freedom fighters, luchadores por la libertad. Dice el refrán que quien siembra vientos cosecha tempestades, pero como sucede a menudo, en ambos casos, Nicaragua y Afganistán, las principales víctimas de las tempestades no fueron ni serán quienes sembraron los vientos, sino la población civil de los territorios donde estos fueron sembrados.
1: Pese a la prohibición del gobierno de realizar cualquier maniobra de desestabilización del gobierno en Nicaragua, Estados Unidos vendió armas a la República Islamista de Irán y consiguió 30 millones de dólares para seguir financiando a la guerrilla antisandinista. Se supone que todas las acciones clandestinas de la CIA tienen la autorización oficial del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Reagan afirmó no estar al corriente.
0: Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista.